0: não é só o capitão da Rede, foram vários antes de mim, depois de mim que quando se envolvem em ocorrência de gravidade troca de tiros, ao invés desse policial ser valorizado o policial acaba sendo transferido é, retirado do serviço operacional às vezes transferido para quilômetros de distância da residência onde ele, é, do batalhão onde ele trabalhava e consequentemente da residência isso acaba desmotivando o policial não é normal um deputado no primeiro mandato aprovar projetos importantes como eu aprovei eu fui o relator do projeto que Acabou com a saída temporária no Brasil, uma coisa que existe há 38 anos, desde 1984. Mas eu fui lá, na casa do seu Cláudio, pai do soldado Bueno, para avisar o pai e a mãe que o filho tinha morrido pelas mãos de um criminoso. Então, estar no Congresso Nacional e ver nitidamente políticos defendendo bandidos é algo que, assim, eu, eu tive que conviver com isso e aprender a digerir. Isso é muito difícil, até hoje é muito difícil, é um exercício mental constante, um controle emocional constante. O bandido é uma vítima da sociedade. Não é. É hipocrisia. Chega a ser canalícia aqueles que defendem. Muitos defendem, falam e não acreditam no que eles defendem.
1: Seja bem-vindo ao Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana, para uma boa conversa, pessoas das mais diversas áreas, ideias e experiências. Eu sou o Bruno Magalhães e recebo hoje um sorocabano que é ex-comandante da Rota de São Paulo e que acabou de ser eleito para o seu segundo mandato na Câmara dos Deputados. Focado na pauta da Segurança Pública, ele é graduado em Direito e pós-graduado em Direito Constitucional, e tem trabalhado como deputado para aprimorar a legislação penal e processual penal brasileira e, dessa forma, tornar o combate ao crime mais eficiente e, claro, com isso, reduzir os índices de violência no nosso país. Ele é capitão Derrite. Tudo bem, capitão?
0: Tudo bem, Bruno. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu, como é, uma pessoa que assiste e admira bastante o Contraponto, estou tá aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. Legal.
1: Você foi eleito em 2018 como tenente Sim. Fiz pesquisas e percebi isso. E foi, <risos> então, levado a capitão durante o mandato para deputado. Isso quer dizer que você ainda não deixou de ser policial. Você
0: não se desligou da polícia, tá licenciado, correto? Não, porque eu vou explicar. Como é que é isso? Eu fui tenente 12 anos. E as pessoas conheciam o tenente Derrite da Rota. No meio da campanha, é, especificamente dia 25 de agosto de 2018. Já tinha registrado? Já tava lá e eu fui promovido a capitão. Aí eu falei, agora, mudo o nome, o material já estava feito, mas nem era problema de material de campanha, porque eu tinha muito pouco material, muito pouco recurso. A questão era as pessoas saberem, já tinha identidade do nome terente. Eu fui promovido no dia 25 de agosto de 2018. Aí fui eleito, tão logo saiu o resultado das eleições, falei, pessoal, olha, fui promovido a capitão no meio da eleição e, infelizmente, o militar na Constituição de 88 perdeu os chamados direitos políticos. policial militar ou militar das Forças Armadas ou do Corpo de Bombeiros, quando eleito, é obrigado a se aposentar. Ele não pode ser licenciado. Eu não posso retornar às minhas atividades. Ao contrário do que acontece com a Polícia Federal, é, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, eles ficam licenciados, exercem o um mandato. Se é, não quiserem mais concorrer à reeleição ou se perderem a, a, o mandato, não conseguirem a vitória nas urnas, eles podem voltar para a instituição deles. Nós tentamos alterar isso, provamos uma PEC na Câmara, que está parada no Senado, para que os militares voltem a ter os direitos políticos que tinham antes da, da Constituição de 88.
1: E como é que está essa sua... Vou dizer nova porque tem quatro anos. Você foi policial militar por muito mais tempo do Sim. que quatro. Como é que está essa nova vida entre Brasília e São Paulo? Como é que tem sido para você essa experiência?
0: Foi uma grande experiência, Bruno, mas eu vou falar que eu tô tão feliz e tão motivado do mesmo jeito que eu entrava lá no quartel da Rota para trabalhar, ou no Corpo de Bombeiros, onde eu servi também, porque... Depois de 16 anos na, na, no serviço da, ativo da Polícia Militar e a maior parte do tempo no serviço operacional, eu vi que o grande problema não é a atuação da polícia, é o nosso sistema de justiça criminal. Então, o policial, no Brasil, de forma geral, faz um, ex um excelente trabalho. Os policiais são abnegados, são corajosos, têm uma produtividade gigantesca. Aonde que está a fragilidade? Em, em outras pontas dessa corrente, desse elo que acaba nos fechando. Seja na legislação, seja na atuação, por vezes, é, do Ministério Público e Poder Judiciário, que atuam de acordo com a lei que o Congresso produz, seja no sistema prisional, que não permite uma recuperação, ou que acaba facilitando um network entre criminosos, ou, a pessoa que, é, é, inveravelmente, comete um delito, vai preso, ele entra lá um ladrão de um, uma modalidade não tão... É perigosa é, para a sociedade chegar lá, ele se especializa numa outra modalidade. Ou é cooptado, é, um, faz um network um MBA na vida do crime. Então, eu estou muito feliz por quê? Porque eu tenho certeza que o Congresso Nacional tem um papel preponderante na reforma do sistema de justiça criminal que vai, de fato, trazer mais segurança pública para o nosso povo brasileiro.
1: Você conta que ficou um pouco desmotivado na polícia
0: porque foi tirado das ruas. Conta esse caso. O que aconteceu com você? O que, é... que, que pegou aí? Na verdade, não só comigo. né Eu fui mais um policial que foi retirado do serviço operacional por trabalhar. Infelizmente, é, no estado de São Paulo isso aconteceu e acontece ainda. É uma política do, 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 do grupo político que está é, com essa hegemonia há tanto tempo retirar do serviço operacional aqueles policiais que acabam é, entrando em confronto com a criminalidade. Então, é uma postura que a gente... A gente lamenta porque normalmente são policiais que, e volto a dizer, não é só o Capitão Derritte, foram vários, antes de mim, depois de mim, que quando se envolvem em ocorrência de gravidade, troca de tiros, ao invés desse policial ser valorizado, o policial acaba sendo transferido, é, retirado do serviço operacional, às vezes transferido para quilômetros de distância da residência onde ele, é, do batalhão onde ele trabalhava e consequentemente da residência, isso acaba desmotivando o policial. O policial fala poxa, então não vale a pena eu estou aqui, eu defendo a sociedade. E não só isso. Veja só, um policial militar em São Paulo que participa de uma ocorrência de gravidade. É... Isso quer dizer morte, né? Ou seja, Sim, troca confronto, de tiro com... troca de tiros com resultado morte. Com resultado morte do, do bandido. O que acontece depois ali daquela ocorrência? Ela vai, fez o registro, na, na, o inquérito policial militar é instaurado e o inquérito da polícia civil. Essas peças vão para o Ministério Público e depois pode ser que gere um processo crime. Ou seja, pode ser arquivado, pode... se gerar um processo que meu policial militar se torna réu, o Estado vira as costas para ele. E você chegou a ser réu em algum caso? Não, eu, eu tive algumas ocorrências e em alguns casos eu tive que me defender. E a questão de eu ter que me defender significa pagar para advogado. E o Estado não banca isso. Então, Mas chegou a ter denúncia contra você? Eu tive alguns é casos caso. que, que eu tive, não gerou denúncia, não, não fui... Nem para o Tribunal do Júri, nem... Todos os meus processos foram arquivados tá, porque eu atuei em legítima defesa. Sim. Mas alguns eu tive que contratar advogado e nessa contratação do advogado, para acompanhar o processo todo, eu tive que fazer empréstimo num, no banco. Que é a realidade do policial é no Estado de São Paulo. Existe uma segurança jurídica para que o policial possa... Olha, eu estou aqui representando o Estado, fardado, defendendo a população, e se acontecer alguma coisa, o Estado vai me fornecer os meios necessários para me defender. Infelizmente, não existe.
1: Você é um dos casos que não é raro aqui no Contraponto de pessoa que, vou dizer, mudou de profissão. É, você está com 30, 38, é isso? 38. Nessa faixa de, de idade. O que que você não tinha aprendido na polícia que precisou aprender para ser deputado nesses últimos quatro anos?
0: Acho que é a relação interpessoal. né? Eu entrei na, na Polícia Militar muito jovem. Eu, com 18 anos de idade, passei no vestibular da FUVEST para fazer a Academia Militar do Barro Branco. Era um sonho ser militar folhando olhando o álbum de fotografias do meu pai lá no tiro de guerra em Sorocaba. eu Falei, poxa, quero ser militar. Sempre fui disciplinado, sempre gostei de estudar. E aí descobri, dentro das, dentre as escolas militares, a Academia do Barro Branco. Só que tinha a FUVEST no meio do caminho. Para um garoto que estudava escola pública, era um grande desafio. Consegui uma bolsa de estudos, fui atrás. Por isso que eu acredito muito na meritocracia. Passei no vestibular da FUVEST, fui para a Academia do Barro Branco. E lá, numa academia militar, num sistema militar, não tem pobre, não tem rico não tem branco, não tem negro, amarelo. Todo mundo está numa condição de igualdade e para que ela, essa pessoa tenha destaque, vai ter que fazer por merecer. Meritocracia. E é, o fato de entrar muito jovem, com 22 anos, ter me formado e ido para Osasco, comandar o policiamento noturno na cidade de Osasco, ali eu tive que ter uma, um aprendizado muito grande com aqueles que foram os meus professores, soldados, cabos, sargentos, muito mais experientes do que eu e que me ensinaram muito... Sobre comandamento de tropa Sobre liderança Sobre estar à frente daquelas pessoas Que apesar de eu ser ali é, é, Existir uma, uma Hierarquia funcional Eu não era melhor do que ninguém E aí eu aprendi muito nessa relação interpessoal é, E isso me possibilitou E eu gosto muito de estar junto com as pessoas De servir a população E esse, isso aí foi despertando Eu acabei gostando cada vez mais do policiamento Aí o meu sonho passou a ser trabalhar na rota E na rota, claro essa projeção que eu tive por conta dos programas policiais da época, que mostravam como que o policial atuava. Aí isso veio, logo depois veio a internet, vieram as redes sociais. A minha própria rede social acabou crescendo muito naquela época, 2010, 2011. E aí essa essa postura, essa, essa facilidade, é, primeiro de relação interpessoal e depois de comunicação, acho que isso sem dúvida alguma me ajudou. Por quê? Porque relação interpessoal lá no Congresso de saber ouvir, saber a hora de falar, saber enxergar um outro ponto de vista. Não é normal um deputado no primeiro mandato aprovar projetos importantes como eu aprovei. Eu fui o relator do projeto que acabou com a saída temporária no Brasil, uma coisa que existe há 38 anos, desde 1984. Esse é um ponto da pauta aqui. É, é um ano que eu nasci. Então, poxa, quanta, quantas, quantos deputados... não E eu vou contar com detalhes como que eu consegui essa vitória para o povo brasileiro. Então, acho que a habilidade, essa que eu aprendi com os meus professores, como eu disse, que foram policiais mais experientes, capacidade de ouvir, de falar, de se comunicar, me ajudou muito na,
1: na carreira agora política. Mas o ponto, que, o ponto é o seguinte, é o que, que você não aprendeu na polícia e precisou aprender agora, nesses quatro anos?
0: Cara, conviver com pessoas com que têm um pensamento ideológico e uma conduta completamente diferente da minha. É, é complicado você, como policial militar, que já perdeu até irmãos de farda em combate, eu já tive que avisar a família de um policial militar lá em Moginas Cruz, um ex-aluno meu, que ele havia morrido. Eu no dia 24 de dezembro ele foi sofreu uma tentativa de assalto numa motocicleta, tomou dois tiros pelas costas, coube a mim na véspera de Natal ligar para minha família e falar: não volto para casa hoje. Minha esposa é policial militar, então isso acaba ajudando muito, mas eu fui lá na casa do seu Cláudio, pai do soldado Bueno, para avisar o pai e a mãe que o filho tinham morrido pelas mãos de um criminoso. Então, estar no Congresso Nacional e ver nitidamente políticos defendendo bandidos é algo que assim eu, eu tive que conviver com isso e aprender a digerir. Isso é muito difícil, até hoje é muito difícil. É um exercício mental constante, um controle emocional constante, porque é o lado do bem contra o mal, não tem como você defender criminoso falar que ah, o bandido é uma vítima da sociedade. Não é. É hipocrisia. Chega a ser canalícia aqueles que defendem. Muitos defendem, falam e não acreditam no que eles defendem. Eles falam para ganhar capital político. Bom, enfim. Então, essa, essa é a minha maior dificuldade. De, de ter que, em momentos decisivos no plenário, ouvir pessoas dizendo que o bandido é um coitadinho, é vítima da sociedade, ele não teve oportunidade. Ora, eu estudei em escola pública, eu venho de uma família simples, nunca passei fome, tive uma uma educação muito rígida, muito honrada pelos meus pais. Eu sempre falo que o maior exemplo eu tive em casa, meu pai e da minha mãe, mas nunca eu tive nada fácil. Então é, é, é muito é um desafio muito grande conviver Sim. com políticos que defendem abertamente criminosos, que defendem abertamente liberação das drogas, que defende uso controlado do crack. Um, chega a ser criminoso alguém que faz isso. Aliás, está previsto, né? Apologia, ao uso das drogas. Só que tudo hoje em dia está tá sendo relativizado, né? Enfim, então é a parte mais difícil. Bom, para quem não conhece ou
1: conhece pouco o complexo processo legislativo, conta para gente como é que é a aprovação de uma lei no Congresso Nacional e como é que foi a sua experiência de aprovar o, o tão esperado
0: por alguns fim da saidinha dos presos. O processo é, legislativo nosso ele é muito, muito, muito moroso, muito é, difícil. A, a Câmara dos Deputados, ela é, ela é, o Congresso Nacional, é um sistema bicameral. O que, que isso significa? Tem duas casas. É a casa iniciadora e a casa revisora. Se um projeto de lei começar no Senado, ele passa pela Câmara, mas a palavra final, se for alterado, volta para o Senado e vice-versa. Então, vamos pegar o exemplo do projeto da Saidinha temporária. É um projeto que iniciou lá no Senado Federal, da senadora Ana Mélia do Rio Grande do Sul. 6579 de 2013 ele foi aprovado. esse projeto. Já era um clamor da sociedade acabar com isso. Então eles aprovaram no Senado e veio para a Câmara e ficou parado. De 2013 até 2022. Nove anos parado. Aí teve que entrar lá um, um oficial da Polícia Militar, como você disse aqui, um sorocabano, capitão da rota, para falar, olha, isso aqui é prioridade encarecer o custo do crime é prioridade. Eu tive a oportunidade e tenho até hoje de conviver com um grande cientista político chamado João Henrique Martins, que é o meu mentor intelectual, um baita esteve profissional. Esteve aqui já no é. contraponto, é. Mestre, ele, Major Vilarde, poxa, tanta gente preparada, Coronel Cássio, que participou também do Entre Lobos, E vocês são pessoas que vocês acertaram muito e escolheram a dedo. Então, a minha bandeira era encarecer, o... é, continua sendo encarecer o custo do crime. E aí eu peguei essa pauta da saída temporária, porque além de tecnicamente a gente conseguir comprovar que os indicadores criminais, eles aumentam demasiadamente no período das saídas e na semana subsequente, tem um aspecto da moralidade. É. Ou da imoralidade, no caso. Né? Por quê? São os casos famosos da criminosa que matou os pais é liberada no dia dos pais, do casal que matou o filho é liberado no dia das crianças. E aí eu falei, como que eu vou conseguir aprovar isso? Porque nós temos nesse sistema bicameral em cada casa as comissões Permanentes. Então, na Câmara dos Deputados, são 25 comissões permanentes. A Comissão da Segurança, a Comissão da Saúde, a Comissão do Esporte, a Comissão do Transporte, a Comissão de Finanças, Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade, se é ou não é constitucional. Então analisa o mérito. E o mérito é analisado na respectiva comissão que trata do assunto. Então, segurança pública, via de ré, qualquer projeto que eu apresentar, vai passar pela Comissão de Segurança Pública, que vai analisar o mérito. Se é bom se não é, quanto que vai aumentar de pena? Não vai. E lá tem o relator, tem reuniões... Tem o deputado com... que propõe. Aí as reuniões da comissão normalmente são no período da manhã de terça e de quarta-feira. É onde tem um embate ali mais aproximado entre os deputados. E aí, aprovando ou não aprovando, se é aprovado, aí passa pela CCJ, só para ver se é ou não constitucional. Daí tá, está pronto para ir para o plenário. Só que se pronto para ir para o plenário, entra numa fila gigantesca, Bruno. Se não tiver o requerimento de urgência que é, precisa da assinatura de 171, no mínimo 171 deputados, porque daí fura essa fila, ó, a Câmara entende que isso aqui é urgente então, aí a prova isso aí vai para outra casa, toda essa burocracia é um parto, que leva muitos e muitos anos, e a população infelizmente não entende, e é plausível que não entenda mesmo, fora isso nós temos 28 partidos políticos, cada um com tempo regimental de quem vota a favor, quem vota contra, tempo de liderança então é muito ruim para a produtividade do Congresso. Esse projeto da saidinha que já tinha sido aprovado, eu tinha um projeto também. Foi o meu primeiro que eu apresentei. Só que eu não poderia ser o relator do hum. tema, porque eu tinha um projeto aprovado. Aí o Arthur Lira me procurou, presidente da Câmara, no ano de 2020, em dezembro, novembro de 2020, falou, o capitão Derrite, eu vou sair candidato. E eu era do partido dele, eu era do Progressistas. E eu tenho uma história com o Arthur de, de muito conflito amigável, porque <risos> os líderes partidários conflito querem que o deputado amigável. vote de acordo com a orientação do partido, e eu fui o deputado que mais votou contra a orientação do partido, nada contra a liderança dele, é que eu sempre votei de acordo com as minhas convicções. Eu não entendo essa, essa coisa, ah, o deputado é obrigado a votar, não é obrigado, a não ser que ele tem rabo preso, eu, graças a Deus, nunca tive rabo preso. Aí eu, eu e o Arthur, a gente criou um certo respeito mútuo, por conta da postura de ambos. Ele... Uma postura firme e eu também. Quando ele foi candidatar à presidência da Câmara, ele procurou a mim para conversar com os outros 20 deputados da bancada da segurança, pedindo apoio a ele. Eu falei, não tem problema, Arthur eu vou reunir o pessoal e vou te pedir. Porém, eu, nós precisamos que, tem, que se tenha uma semana exclusiva sobre o tema segurança pública, que até hoje não foi dada devido à importância que o tema merece. Semana quer dizer o quê? De De votações, votações exato. Põe em pauta por em pauta os principais projetos <risos> que você possa ouvir da bancada da segurança o que cada um tem para falar e cada um possa indicar um outro projeto e a gente chegar no consenso ele falou, tudo bem, e da minha parte tem esse projeto aqui aí eu falei da saída temporária Ei, mas esse projeto é polêmico eu falei, Arthur, eu vim aqui para fazer o que tem que ser feito, cara como é que passou esse projeto com tantos partidos de esquerda contrários a essa ideia? Então, aí o que, que eu fiz? qual que foi a, a estratégia? primeiro, arquivei o meu projeto que já tinha um mais. O antigo. seu próprio? O meu próprio, porque o, o da senadora Amélia já tinha sido aprovado no Senado. Tá. Aprovando na Câmara, ele já tinha uma força muito maior. O meu tinha que aprovar na Câmara, poderia e ser Senado. engavetado é. no Senado. Então, eu abri mão de certa, certa vaidade, mas todo mundo que me acompanha, que acompanha, sabe que eu fui o, o, o parlamentar que mais encabeçou essa luta do fim da saidinha. E aí combinei com o Arthur para ele me designar relator. Eu me designou relator. Só que o projeto da senadora Amélia de cinco saídas temporárias que a lei de execuções penais é, prevê é, no Brasil, ela estava reduzindo para uma. E uma ainda seria um grande prejuízo. Só para ter uma ideia, Bruno, cerca de 150 a 155 mil presos são liberados nos períodos de saídas temporárias. Ah, e daí o pessoal fala, alguns é, jornalistas aí que tem uma, uma clara... Uma clara é, claro, o viés ideológico de esquerda falou, não, mas é só um pequeno percentual de 10% que não volta só 15 mil 10% viu?
1: daqueles que passaram por todo o processo penal foram condenados, então é regime fechado
0: só 15 mil ah, 8 mil, 10 mil, 12 mil e aí eu peguei esse projeto fui o relator e aí eu extingui completamente a possibilidade da saída temporária eu retornei a necessidade do exame criminológico isso foi pouco divulgado e é importantíssimo Tão importante quanto o fim das saídas temporárias. Por quê? O exame criminológico, ele saiu do cenário por volta de 2010. Ele impedia a progressão de regime dos presos que, é, que, não, que, que passassem por uma avaliação de uma equipe multidisciplinar de dentro do sistema prisional. E aí tinha psicólogo, você tinha o responsável pela disciplina daquele preso e tinha uma análise para ver se o criminoso era ou não de alta periculosidade. Sendo de alta periculosidade, ele não progredia de regime. Então, o aumento de criminosos que foram sendo liberados pelas saídas temporárias de 2010 para cá foi gigante, porque extinguiu o exame criminológico. Eu retomei o exame criminológico e, além da fim das saídas completamente, o exame criminológico, que vai inviabilizar lideranças de facções criminosas, e organizações criminosas que progredam de, de, de regime. Eu ampliei a possibilidade de monitoramento eletrônico por tornozeleira, que só é permitido no nosso ordenamento jurídico em período de saída temporária para criminosos que que tem esse benefício. Eu estou colocando para livramento condicional, medida cautelar, várias outras é, é, possibilidades para que o Estado possa monitorar quem realmente precisa ser monitorado. E aí é, durante a tramitação eu falei e agora não tem uma polêmica Arthur deixa que eu vou construir. Aí eu fui construindo com as lideranças. E eu quando o Arthur veio falar comigo eu falei Arthur se a gente colocar para essa semana de segurança pública na última semana de julho Faltando julho, agosto, setembro, outubro, faltando dois meses e meio para a eleição, eu quero ver qual vai ser o deputado que vai votar contra essa pauta faltando dois meses para a eleição dele. Essa foi a estratégia. Melhor, vamos colocar perto das eleições que vai pressionar, a pressão popular vai pressionar os deputados para que votem favorável E aí foi isso que aconteceu. Foram 311 votos a favor e 98 contra. Os que votaram contra PT, PSOL, PCdoB... PSB de bola, são os de sempre, exatamente. São aqueles que já defendem abertamente é, essa postura que enxerga o criminoso como um coitadinho vítima da sociedade.
1: Tá, mas aí com essa mudança deve que voltar pro Senado. Sim. aí ele Já vem... passou por lá, já foi aprovado? Não, aí que
0: vem o x da questão. Pô, mas aí eu alterei, ele volta pro Senado volta. Só que ele volta com uma musculatura muito maior do que se fosse o meu projeto. Claro. Porque ele já, primeiro, já saiu de lá ele aprovado. De lá. É. E na pior hipótese, eles têm duas opções. Ou eles aprovam a minha relatoria, acabando por completo com a saída temporária, aprovando o exame criminológico e a ampliação do monitoramento, ou eles votam o projeto que já saiu aprovado de lá, o texto original da senadora Anamélia, que eu acho, com todo o respeito e admiração que eu tenho por ela, que o meu a gente conseguiu até melhorar, isso foram até palavras dela em entrevista é, para vários canais, para vários veículos de, de imprensa, ela falou, olha, lá em 2013 era um cenário, hoje o deputado conseguiu aprimorar, então achei muito respeitosa a, a fala dela e joga uma pressão muito grande no Senado e o tema ganhou tamanha relevância que os senadores já estão ali querendo disputar quem vai ser o relator porque eles viram um potencial ganho de capital político com a aprovação desse projeto.
1: Vamos esperar então as cenas dos próximos capítulos aí.
0: A gente espera porque é um período conturbado, né, que, que nós vivemos aí e tal, mas eu creio que até o final do ano a gente vai ter uma, uma notícia boa aí da aprovação. Eu levei em mãos para o senador Carlos Portinho que é o líder do PL no Senado, para que ele possa dar andamento é, nesse projeto. Você foi eleito esse ano com
1: o dobro de votos de 2018, né? Isso reflete, uh, reflete também o um aumento do número de deputados do próprio PL, partido pelo qual você foi eleito agora, neste ano. Você já tem articulado alguma coisa em termos de, de temas ou de, ou de cadeiras na mesa da próxima legislatura?
0: Ah, Bruno, eu, passado a eleição, né, eu recebi... Esse 239.772 votos. Quase 240 mil votos. Saí de 119 é. para quase 240. Um pouquinho é, mais que o dobro. Um pouco mais que o dobro. É. Então, depois da Carla Zambelli, do Eduardo e do Ricardo Salles, eu fui o quarto mais votado do partido. Eu, uma semana depois, liguei para o presidente do partido e falei, olha, eu tenho interesse em ser o presidente da Comissão de Segurança Pública. Porque aí, sendo presidente da comissão... Eu vou me juntar com aquele colegiado de deputados que vão compor a comissão, que aí a gente vai dar um andamento, primeiro, a produtividade, segundo, o um andamento nas pautas relevantes para a segurança pública. Então, eu espero poder concretizar esse, esse meu desejo de assumir pela primeira vez a presidência da Comissão de Segurança Pública, que eu tenho certeza que é ali que começa a mudança da reforma do sistema de justiça criminal.
1: Essa pauta eu sei que é muito estratégica, às vezes é preciso tirar e colocar sem, sem dar muito na vista, mas... O que você pode adiantar para o seu eleitor? Para nós, em geral, o que, que esses quatro anos esperam da sua, do seu mandato?
0: Uma defesa assim, muito forte dos valores judaico-cristãos, dos valores conservadores, defesa da família, contra a liberação do uso de drogas, que é uma pauta que vai e vem sempre ali no Congresso, é um tema que, que sempre aparece, é, a é contra totalmente o aborto, em defesa da vida... Mas na pauta da segurança pública, até pela composição do novo Congresso, da nova da Câmara e do Senado, a gente tem obrigação de é, levar as demais pautas da segurança pública, que são prioridades. Nós conseguimos aprovar o fim das saídinhas temporárias. Foi só o primeiro avanço. Tem que acabar com a audiência de custódia, Bruno, que em média libera 50% dos criminosos presos pela polícia. Isso é um absurdo. Chega até uma aberração... O um criminoso preso com um fuzil r 15 liberado na audiência de custódia. Preso com 130, 150 quilos de droga liberado na audiência de custódia. Isso é um tapa na cara da sociedade e produz um efeito muito nocivo para o policial que está na ponta da linha. Que se arriscou, arriscou sua vida para realizar uma prisão, meses e meses de trabalho de investigação e o judiciário acaba liberando. Então tem que acabar... Você
1: acha que o fato de ser uma audiência facilita a liberação? Porque poderia liberar
0: também com despacho. Sim, mas assim, dificulta muito mais. Porque o que aconteceu? A audiência de custódia foi introduzida no nosso ordenamento jurídico por conta de que o Brasil foi seguindo tarde no Tratado Internacional, que versava sobre direitos humanos, só que ele só pegaram a pior parte, que falava que, olha, o preso tem que ser posto em, na presença de uma autoridade judicial em 24 horas. várias Vários é, é, artigos desse Tratado Internacional que falavam sobre proteção da vítima não foram incorporados, não foram aplicados. Então, a audiência de custódia... Ela acabou facilitando a liberação do criminoso preso e produzindo um, uma apuração disciplinar no policial. O criminoso fala, olha, eu fui vilipendiado aqui, eu me senti moralmente abatido, violentado. O policial responde o procedimento, foi desanimando a tropa. Isso é de quem já viveu com isso. né Então, audiência de custódia, visita íntima, outra aberração, auxílio, reclusão e o principal, progressão de regime. É inconcebível um criminoso, e tem vários casos até famosos, que mata o próprio marido, uma criminosa que matou o próprio marido, condenada a 19 anos, ah, não reduz para 16, cumpriu 10, está na rua. Como é que você explica para outra parte? Como que você explica para a família dessa, dessa vítima? Independente do, do, do que havia, pega qualquer outro caso, esquece o caso famoso, como que você explica para a vítima, para a família de uma vítima que morreu essa é a resposta que o Estado dá? O criminoso é condenado a 20 anos, mas em 10 já está posto em liberdade? Eu creio que não seja isso que a sociedade espera da gente. Que a sociedade espera como justiça criminal. Então, essa pauta da progressão de regime ela tem que ser, tem que avançar e fazer com que o criminoso cumpra se não na integralidade porque infelizmente já tem alguns julgados aí que declaram inconstitucional, mas na sua maior parte. Eu sou defensor cumpre integralidade integralidade pena. Eu sou defensor de que o criminoso preso deveria trabalhar e estudar. A partir do momento que você coloca um trabalho para ele, em primeiro lugar, você está ocupando a mente dele ali, o estudo também. Ele está aprendendo um ofício. Ele Existe a possibilidade dele se autossustentar enquanto está preso, e não através do dinheiro da população dos impostos, que é um, é um ônus é, é, significativo. Mas como é que seria Isso Seria por meio de incentivos?
1: Para forçar, não tem como forçar, pegar o braço do
0: cara e. Não é tem, que? sabe por quê? Porque a nossa Constituição Federal não permite isso. Só numa. E é uma cláusula pétrea, inclusive, da Constituição.
1: Não, mas na prática mesmo não tem como forçar a pessoa a fazer alguma coisa. Você pode puni-la por não fazer ou incentivar
0: para fazer. Qual que, qual que é a proposta aí? Eu acho que a gente tinha que obrigar. Na legislação, você foi Sobre pena de quê? Sob pena de que o cara vai cumprir na totalidade o regime, não vai ter. É, nenhum tipo de... Aqui de, de ben... é já tem tantos benefícios que os caras estão mais acostumados, né? Mas, por exemplo, podia estudar, é, eventualmente, uma, uma progressão de um regime, nem que seja mínimo. Tem Posso... isso. A ideia é tornar
1: mais duro o sistema Sim. e ir soltando aos poucos, conforme a pessoa vai querendo porque trabalhar. O,
0: porque o cara que trabalha e aprende um ofício dentro da prisão... Porque hoje, o que é o sistema prisional? É uma, um MBA do crime. Ele vai lá, ele aprende outras modalidades, se especializa, se vincula com uma organização criminosa para poder sobreviver dentro do presídio. E Gary Becker, quando escreveu lá a teoria econômica do crime, que faz esse contraponto, né, com a teoria crítica dos defensores que bandido é um coitadinho, e não é? Ele provou, ele ganhou Nobel com isso, dizendo que, olha, o crime é uma atividade econômica e, eu, eu, e a decisão racional do criminoso quando entra na, no, no, na vida delituosa é porque ele vai obter uma vantagem, compensa financeiramente para ele cometer o um crime. Tem N casos aí que comprovam isso. Quando você pega o sistema prisional, que o modelo americano ou alguns modelos europeus têm o um resultado efetivo, o sistema prisional serve para inabilitar e neutralizar o criminoso da vida delituosa. Tanto é que a gente vê em filmes e seriados americanos, é um, no máximo dois por cela. Aí vem aquela, aquele argumento do pessoal que defende o outro lado, não, mas a população carcerária no Brasil, que se fizer isso, vai ter que sair construindo um presídio. É óbvio que não. Porque a partir do momento que você enrijecer a nossa legislação, endurecer a legislação, o crime vai deixar de ser um negócio lucrativo para o criminoso e vai reduzir os indicadores. A população vai diminuir e não aumentar como eles pensam. Então eu teria que pensar no modelo para que aquele que trabalhasse, e o cara que trabalha, quando ele sair, eu ia falar, meu, fiquei fui condenado a 12 anos, cumpri 11 e não 2 como é hoje, eu não quero mais essa vida para mim, porque eu aprendi o ofício, agora eu vou me inserir no mercado de trabalho. Você está, ao menos, dando uma oportunidade para ele, para que ele volte e trabalhe. E é bom para todo mundo, não só para ele. Eu não estou aqui com, tratando o bandido como um coitadinho longe de mim, mas eu estou pensando na sociedade. Porque se esse cara parar de roubar, parar de, de, de traficar, é bom para todos nós. Nós chegamos, no
1: ano passado, a uma das mais baixas taxas de homicídio por ano. Acho que a mais baixa nos últimos 10 anos, se não me engano. E existe certa polêmica em torno das causas. Quem que é o pai dessa criança, né? Embora as taxas estejam altas, é uma grande alegria ver que
0: elas estão baixando, né? A você atribui essa baixa? São vários fatores, né? Foi a maior redução desde 1979. É mais, É, mais. Né? É, mais. Por quê? É, o crime, ele, o criminoso também... Eu, eu sempre faço uma associação que é, é um pouco de especulação também. Quando esse novo governo assumiu, que claramente defende posições é, pró-vítima e não pró-criminoso, houve uma mudança. né Ó, O presidente que assumiu agora é um cara que defende o policial, a legítima defesa, que defende o direito das vítimas, a, que quer proteger as vítimas, e não que trata o bandido como um coitadinha Gerou uma, um certo receio por parte do, dos criminosos. Eu não sei se vocês recordam, mas os líderes da facção criminosa que atua aqui em São Paulo, PCC, eles foram transferidos para presídios federais. Isso gerou um, uma, um abalo no, 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 na vida do crime, nos criminosos e no, nas organizações criminosas de modo geral. Ele sentia e pera peraí, agora tem alguém aqui que está, de fato, querendo colocar ordem na casa. E aliado a isso, é, é, também teve uma flexibilização muito grande de posse e porte de arma de fogo. Que não é uma política de segurança pública, propriamente dita, a, a flexibilização de posse porte de arma de fogo, para mim, eu tenho certeza que é um direito à é, legítima defesa, que para mim deveria ser até um direito constitucional, até então, um direito fundamental. A pessoa se defender e defender a sua família, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter uma arma, mas quem quer possuir e tem capacidade técnica, psicológica, deve ter esse direito. Foi o maior número de registros de posse de arma de fogo da história de registros de CAC da história. Eu sou CAC há mais de 12 anos. Então, eu costumo dizer que numa época que não era moda ser CAC. E mesmo sendo policial, eu me tornei caçador, atirador e colecionador para poder adquirir arma importada. E aí, nós tivemos um, a mudança de pensamento do governo que assumiu, que é pró-policial, pró-vítima e não pró-crime, e de um outro lado a flexibilização de posse e porte de arma de fogo. que inibiu e gerou o benefício da dúvida que antes era do... Do, do, do bandido passou a ser da vítima. O bandido quando foi... Ah, peraí, será que eu vou roubar aquela casa? Ih, mas será que esse cara não tem uma arma de fogo? Essa mudança de... Acabou também ajudando, e ajudando bastante na redução é, dos índices de homicídio, que, claro, ainda são altos comparados aos números é, que a OCDE estipula aí de 8, 9, 10 mil anos. Nós estamos na faixa de 40, 40 e pouco. Mas já chegamos a ter mais de 63 em governos anteriores, em épocas anteriores. Então, eu vejo, eu atribuo a isso e, claro, a questão do trabalho das polícias estaduais que merecem é, esse respeito, merecem ser valorizadas, porque fazem um trabalho, de fato, é, no Brasil, ser policial é um sacerdócio, Então, eles fazem um trabalho muito forte no combate ao crime.
1: A nossa legislação, ela veicula uma filosofia segundo a qual a pena de prisão deve ressocializar o preso, deve preparar, preparar o preso para voltar para a sociedade. Você acha que essa filosofia ela, pelo menos em tese funciona ou só não funciona no Brasil na prática?
0: Não funciona, sabe por quê, Bruno? Porque eles atribuem como um papel principal a ressocialização e não é. A pessoa, o criminoso que comete um delito, seja um roubo, seja o tráfico de drogas, ou seja um homicídio, um latrocínio, a principal função da nossa legislação e do sistema prisional é primeiro punir aquele cara que está à margem da lei. O termo marginal é porque está à margem da lei, que não cumpriu a lei. Se ele matou uma pessoa, se ele roubou uma pessoa, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. E a principal função não é... A legislação não tem que olhar para ele, olha, a, a função é ressocializar e colocar, ele retornar para a sociedade. Não é. Eu não estou falando que eu sou contra a ressocialização. Só que eu defendo uma ressocialização através do trabalho. Se ele trabalhar, se ele produzir, ele vai ter o direito a, a, a voltar a se ressocializar, a eventualmente não ter uma, uma, uma pena tão rígida. Agora, a nossa, o problema da nossa lei é o seguinte, primeiro que ela não funciona, comprovadamente não funciona, e segundo, qual é o criminoso que no, no Brasil está sendo ressocializado no sistema prisional de hoje? E não é culpa dos policiais penais. A questão é que o cara comete um delito grave, ele é condenado a 12 anos, ele cumpre dois, três, e já é posto em liberdade. E lá dentro, ele continua participando de decisões estratégicas da organização criminosa que ele... Ele possui, então, esse papo de ressocialização deveria ser a última preocupação da nossa legislação penal. A preocupação principal é punir o criminoso que comete delito, para que sirva, primeiro, para que ele pague pelo erro que ele cometeu, e segundo, uma função até preventiva, olha, aquele que está aqui fora e está pensando em cometer um delito, é melhor não entrar nessa, porque o cara ali foi preso, olha, e está 12, 13, 15, 20, 30 anos preso e não saiu até agora.
1: Certo, capitão. Quando a gente pega os números do, de crime, vamos pegar o crime de roubo, é, e percebe quantos desses crimes foram de fato punidos e o autor preso, nós vemos que é um pequeno percentual. O pessoal chama isso de cifra negra, né? Essa diferença entre crimes cometidos e crimes de fato punidos. É, você que tem experiência, tanto como policial, como quem formou em direito, agora tem uma visão também de parlamentar, quais são os problemas que ocorrem desde o cometimento do crime até a punição? que impedem que essa cifra de punição seja maior.
0: Olha que absurdo aqui, Bruno. Estado de São Paulo, dados do Ministério Público aqui de São Paulo. Vamos pegar um crime que ele é... ele é, aflige muito a sociedade. Crime de roubo. É, o de roubo. Vou pegar um crime de roubo que está lá um cidadão trabalhador no, no ponto de ônibus, vem o criminoso com uma arma de fogo, aponta a arma na cara do cidadão, pega o celular dele e vai embora. Ou rouba o dinheiro, ou rouba o relógio. Roubou. De cada 100 crimes de roubo, no estado de São Paulo, 1,98%. Cara, é 100? De cada 100, 1,98% chegam na fase de pena. Vamos arredondar para cima, vai? De cada 100, 2% chegam na fase de pena. Essa, o problema não é essa, essa cifra, essa, essa abstinência, vamos assim chamar, de, de punição para quem merece ser punido. O problema é que a impunidade ela gira em torno de 98% num crime de roubo, que é um crime que aflige tanto a nossa sociedade. O problema é que nós estamos num nível absurdo, inaceitável, de impunidade para o criminoso. Porque no meio do caminho todo, você tem baixa é, re resolutividade de, de delitos, não é culpa da polícia judiciária, da polícia civil. A polícia civil, infelizmente, não tem estrutura aqui em São Paulo, propriamente dito, não tem efetivo, não tem estrutura, não tem tecnologia, enfim, vários problemas, e não é culpa deles. Eles ficam no num distrito, na central, só atendendo a polícia militar e laborando flagrante, porque não tem efetivo para investigar. Tá, C... Não é culpa, mas está ali o problema, né? Sim, é isso. claro, claro. E aí você tem uma outra questão. Vamos lá, para cada 100 que me roubo para chegar nesses, nesses dois que punem, lembra que eu falei que tem audiência de custódia no meio do caminho? Desses 100 aí, ou desses 98, metade foram liberados, talvez, na audiência de custódia. Então isso é um absurdo. Tá, mas isso não quer dizer que não vai ter processo, né? Mas... Mas o problema é que a fase de pena não chega, não fecha a conta. Ah, o cara foi liberado e aí vai ser punido. Demora mais, né? Além de demorar, você não vê uma, uma efetividade na aplicação da pena. Crime grave como esse, às vezes, ele na é, dosimetria da pena, lá, o juiz coloca lá embaixo. Não, porque a, a superlotação dos presídios aquela desculpa de sempre. E fora isso, você tem, para esses 2% que estão entrando no presídio, esse cara vai ter direito à visita íntima. Alguns são poucos, mas alguns auxílio de reclusão, saída temporária, progressão de pena. Então é muito pouco a efetividade porque a legislação acaba favorecendo e nós temos um problema, sim, de estrutura, do modo de atuação das polícias que não dão conta da infinidade de crimes que acontecem. E essa quantidade é muito grande porque na ponta da linha desses 2%, a punição é muito pequena. O cara que está aqui cometendo o delito, na hora de colocar na balança, ele fala, oh, mas e se eu for preso? Se eu for preso, eu vou ficar muito pouco tempo. Se eu for preso e condenado, eu vou ficar muito pouco tempo. Oh, aqui, a balança está lá embaixo. Vou ficar muito pouco tempo. Eu vou ter direito a saída temporária, visita íntima. Na boa, custo-benefício, a gente precisa só equiparar essa balança aqui. Ó. Fazer com que seja, que haja um equilíbrio para fazer o cara pensar, falar, o crime não está compensando. Quando
1: acontece de algum policial militar de fato, abusar um pouco do uso da força necessária, abuso de poder em algum caso específico, uhum. é comum algumas pessoas dizerem, ah, mas se a polícia for cumprir exatamente a lei, o crime vai
0: avançar e a gente perde o controle. Você acha que isso faz sentido? Faz sentido e é muito ruim para todo mundo. É ruim para a sociedade, é ruim para o policial que às vezes se excede na sua atuação. E um outro ponto, ele, se ele tivesse excedendo excedendo contra um criminoso, Existe até um clamor da população que é tranquilo. Mas e quando, eventualmente, pode acontecer com um cidadão de bem? Então, é muito prejudicial esse sentimento, essa impunidade, essa fragilidade na legislação, que gera um sentimento no policial, e não no policial, mas na sociedade de forma geral. Um dia eu estava numa palestra e fiz uma seguinte é, brincadeira lá com a plateia. Né? Falei aquela famosa frase, bandido bom é bandido, e todo mundo repetiu, morto.
1: É, o clichê, mas né? esse,
0: esse clichê foi criado... Por conta da fragilidade da legislação. Porque a população não aguenta mais. A população está sendo roubada, está vendo a impunidade na cara dura. O criminoso que, é, que comete delitos graves e, é, e cumpre pouco tempo de pena, ou que não é preso, ou que é liberado, ou que vira popstar em, em documentário. Então acaba gerando aquela sensação de olha, vamos voltar lá para o Antigo Testamento e quem fez isso tem que morrer. E não é o caminho. Eu como cristão não acredito que esse seja o caminho. Eu acredito que o caminho é... E o caminho que vai... E assim, com experiência própria, tá? De quem trabalha na rota e teve confrontos. E num período em que a rota teve muitos confrontos. Não eu, capitão da gente, O batalhão teve muitos confrontos. Resolveu o problema de segurança pública? Não. Por quê? Porque não é, não é assim que vai ser resolvido. Vai ser resolvido quando a nossa legislação frear a atuação dos criminosos. Der uma resposta séria e inibir a atuação é, do criminoso excluindo ali uma vantagem econômica gigantesca da atividade delituosa. Então, o meu receio, que é uma lei fraca, que não pune, gera esse sentimento na população e, por vezes, no policial, de que ele tem que agir é, conforme o instinto ali, porque ele é a última, última barreira da sociedade, e ele tem que fazer isso, fazer aquilo e acabar se cedendo. Aí, num, depois que ele comete um, um abuso, ninguém fica do lado do policial. A população que estava ali aplaudindo vira as costas e fala, olha, veja bem... E aí o policial é a sair prejudicado nessa situação.
1: Vamos falar sobre o acesso a armas de fogo, tema que nós já esbarramos aqui. Uhum. Hoje em dia, é, o número de armas de fogo nas mãos da população civil, de fato, aumentou, se eu não estou enganado, pela flexibilização do acesso pelos caques né? Sim. Que são os colecionadores, tiradores esportivos e caçadores, uhum. né? É, esse modelo é suficiente para você? Não. Não, porque o CAC é...
0: Parece que isso um atalho que foi tomado, não é? é? Muitas vezes, infelizmente. né? Tem muita gente que pratica, que são atiradores, que vão nos clubes e tal. E tem muita gente que fala, olha, para eu ter uma arma em casa, qual que é o caminho? Eu vou me tornar um caque. Eu vou para ter uma facilidade. Alguns até, poxa vida, eu tô preocupado, eu não consigo, não consigo não importe de arma. O que aconteceu? Tem que contextualizar. Sim. Em 2005, houve um referendo para que a população fosse às urnas e colocasse opinião. Você é a favor ou é contra comercialização de armas e munições? E, por volta de 65% da população brasileira, colocou lá, votou favoravelmente a comercialização de armas e, e munições. E aí o governo, que na época era um governo de esquerda, criou todas as barreiras possíveis e imagináveis, inviabilizando completamente posse e porte de arma de fogo fazendo até política, propaganda na televisão, com atores, olha, devolva sua arma, e tal, e pombinha, e tudo vai ficar bonito, lindo e maravilhoso. Beleza. A popular Aquele que tinha arma devolveu, agora eu te pergunto, o criminoso lá do complexo do Alemão, ou aqui das favelas, do, com todo respeito, não é pejorativo as comunidades aqui em São Paulo, o pessoal do narcotráfico devolveu? Óbvio que não. O pessoal do crime organizado compra arma é, numa loja, pagando imposto? Óbvio que não também, vem do comércio internacional de armas. Então, essa questão da flexibilização é, de armas que foi colocada é, via decreto pelo, pelo atual presidente, foi uma questão assim, olha, eu sou defensor da posse e de arma de fogo. O que eu posso fazer é por decreto. Porque quem tem a legitimidade para tratar desse assunto? Congresso Nacional. Tem um projeto de lá 6438 que está parado lá, não avança. Que aí sim, o Congresso tinha que se posicionar e falar assim, olha, é a minha posição, tá? Somos a favor da posse de arma de fogo e do porte para o cidadão idôneo. É aí colocar os critérios. Já tem critérios extremamente rígidos. Tem que ter ocupação lícita, antecedente criminal limpo, passado idôneo, é, residência fixa, demonstrar e comprovar capacidade técnica via treinamento, psicológica para uma avaliação. Então, o Brasil possui a legislação mais rígida em termos de posse e porte de arma de fogo. Mas esse decreto foi uma maneira ali que o, que o atual chefe do Poder Executivo Federal encontrou para. É, é fazer com que o um, um cidadão idôneo tenha pelo menos na sua casa para se para se defender defender sua, sua família mas eu sou favorável que o tema avance pelo Congresso Nacional
1: bom se a população em geral sofre tanto com a criminalidade por que que seus representantes lá na Câmara ou parte deles é, é tão avessa a endurecer a lei penal capitão
0: é, essa foi a mesma pergunta que eu fiz no dia no plenário no dia da, da votação do projeto de lei do fim das saídas temporárias Inclusive, eu utilizei o exemplo de um criminoso que se tornou famoso, que foi o Lázaro Barbosa. Houve até uma, uma operação grandiosa lá. A é, chegou me... a ser morto no final das contas, né? Foi neutralizado pela polícia de Goiás, junto com a polícia de Brasília. Houve uma operação muito grande ali. E ele foi um dos caras, um dos criminosos. Veja só, na primeira ação dele, ele matou quatro pessoas da mesma família, duas de uma outra, esfaqueou e estuprou uma mulher de uma outra extremamente violento, perigoso e foi beneficiado por uma cedinha temporária. E aí eu usei esse exemplo e falei, quem votar contra o meu relatório está votando a favor de que novos Lázaros saiam das cadeias e cometam inúmeros delitos. E aí não entra na minha cabeça, porque como que assim? E eu falei, depois da votação, falei, hoje é um dia que a Câmara dos Deputados pode ter certeza que a população brasileira tem orgulho da Câmara dos Deputados, porque ela fez valer aquilo que a nossa missão ser a voz do povo. Nós somos representantes do povo. E para cada 100 pessoas que eu perguntava sobre saída temporária, a 100 contra. E por que a gente não dá essa resposta? Por que o Congresso, por que a Câmara não aprova medidas importantes? É uma coisa que eu acho que nós estamos vivendo um processo no Brasil diferente. A população acompanha muito mais a política hoje em dia. Muito mais. E antes não acompanhava. E esses políticos que não entenderam isso muitos foram caindo, pois que a renovação a cada legislatura ela está se tornando assim é, maior ou às vezes se não maior significativa que não era comum, né? era sempre aquele mesmo grupo que ia vindo e tal. Sim. Então acho que o, é, é um processo, estamos vivendo um processo de mudança, principalmente nessa pauta da segurança pública, acho que a gente já mostrou que a pressão popular faz a diferença no voto e eu espero que continue assim como foi o da saída temporária que continue nas demais pautas, que, que a Câmara continue sendo a voz do povo e fazendo valer o nome que tem né, representantes do povo.
1: Um outro tema, esse sim, bastante polêmico e mais difícil de ser aprovado, porque é por emenda constitucional, quer dizer, são dois turnos em cada casa, é o da redução da maioridade penal. Esse tema já teve, em alguns momentos, mais quente na, na imprensa e na boca da população. Hoje em dia, aparentemente, ele já está meio arquivado, está morno, Ainda é um ponto
0: importante para você? Importantíssimo. Mas por que, que eu não falo muito Mas da Mas tem redução? espaço para isso? Tem. Sabe por que eu não. A gente nem comentou. Espaço quando... para modificação? Sim, a gente não comentou no começo, quando você perguntou qual era a prioridade, porque nós já aprovamos na Câmara. Já? Já, foi aprovado na Câmara. Em uma... um turno. Uma PEC em dois turnos. Os dois já. Reduzindo de 18 para 16 anos a maioridade penal para crimes hediondos equiparados. E tá parado ah, sim, no Senado sim. Federal. Mais uma pauta que tá engavetada lá no Senado Federal. Creio muito. Que a, com a nova composição do Senado, com boa parte de senadores é, conservadores, a gente vai conseguir avançar lá e desengavetar essa PEC que é importantíssima. Importante, mas olha só, qual foi a nossa estratégia nessa legislatura? Isso está pronto para ir para o plenário, que eu vou te falar agora. Nesta ou na próxima? Não, nessa que Nesta... passou. Era uma pauta nossa. Só que eu ficava pensando, assim, mas como a gente já aprovou aqui a PEC, está parado lá, o que, que a gente pode fazer enquanto isso? Enquanto a PEC que altera quando você tá parada, se a gente mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é lá no Estatuto que prevê o período de internação do criminoso que não tem 18 anos de idade, que no Brasil é chamado de adolescente infrator. infrator. Então a gente pegou, a, dentro da, da CCJ, a deputada Bia Kiss era presidente, ela criou a subcomissão de reforma dos assuntos penais, e eu fui o presidente dessa subcomissão. Eu sei da importância de ter alguém presidindo uma comissão importante, Nessa é, subcomissão de reformas de assuntos penais, nós pegamos 472 projetos de lei que tratavam de segurança pública, alterando a legislação penal. Estatuto da Criança e Adolescente, é, é, Código Penal, Código de Processo Penal, é, Estatuto do Idoso, e nós fizemos oito, preparamos oito anteprojetos. Um deles tratava do ECA. Esse do ECA, enquanto não se aprova a PEC lá no Senado, nós aumentamos o período de internação máximo, que no ECA hoje é de três anos. Olha que absurdo. Imagina um criminoso de 17 anos e 11 meses de idade que comete um latrocínio, um estupro, um homicídio. O máximo que ele vai poder ficar internado, que não é preso, né, é apreendido, é 3 anos. Nós alteramos para 10 anos aqui. Então, o, o, qual que era o objetivo? Vamos dar uma resposta para a sociedade. Então, é, para a vítima, para o povo lá que está lá fora, ele não quer saber se é PEC, se é ECA, para é importante é que o cara fique... Longe do seio da sociedade. É, uma social. Justa, Exato. Né? Eu falei, como não tem o que se fazer? Daí nós pensamos nessa estratégia, aprovamos a subcomissão, aprovamos a CCJ, e agora está pronto para ir para o plenário. Provavelmente na próxima legislatura isso seja um tema a ser avaliado também, porque a maioridade penal, o que eu falei, a gente fez a nossa parte na Câmara e está parado no Senado. E veja como, quando se trata desse tema, é assim, é, talvez seja o tema de maior inversão de valores que a gente encontra na legislação. Por quê? Porque o criminoso... De 15 anos de idade, que comete um, um homicídio, um latrocínio, na verdade é um ato infracional, mas estou. Tô... Análogo. É, análogo. Ele não pode responder pelo Código Penal. Mas quando apreendido, o Estado garante a ele o direito à visita íntima, com 15, 16 anos de idade. Isso é absurdo. Quer ver uma outra aberração? O adolescente infrator, que é assim cueca. Em conflito com a lei também. Em conflito com a Nossa, olha a isso. A lei está né? aqui, está em conflito. Só falta Cara, ter um mediador, né? Só falta... Nossa, que absurdo, né? Como... Mas é o... é o garantismo penal, é né? O marxismo cultural que foi entrando nas universidades e foi traduzido no garantismo penal, materializado no garantismo penal da uhum. nossa legislação. O adolescente infrator, que tem 16 anos de idade, título de eleitor, comete um, um ato infracional, análogo a crime, um homicídio, ele não tem os direitos políticos suspensos. O criminoso, que já transitou em julgado, maior, com maioridade penal, tem. O que está cumprindo uma, uma pena provisória deveria, para mim, ter também os direitos políticos suspensos, que é uma pauta que ganhou uma certa visibilidade. É. Sendo. Mas o adolescente infrator não tem. Sabe o que acontece no domingo das eleições? Vai uma viatura, como sempre, da polícia militar até a instituição lá onde eu... ah, é? o adolescente infrator... Está aqui a urna para você votar. E eu tenho certeza que ele não votou, ou eles não votam no Capitão de Rit. É um absurdo, cara. E a gente tem proposta para acabar com isso também. Para que seja suspenso os direitos políticos enquanto ele está ali apreendido, cumprindo a, a, a apreensão por conta do ato infracional que cometeu.
1: Você se envolveu também recentemente, não lembro se já foi aprovado, eu não queria que você falasse sobre isso, né? é, num projeto que tende a aumentar os casos tipificados como terrorismo. Conta esse caso para gente.
0: Hum, é uma bandeira que eu levantei, é, foi o PL 149. Olha só a morosidade do nosso processo legislativo. O projeto de lei 149 é do deputado Alberto Fraga, coronel Fraga do, do Distrito Federal. Ele apresentou em 2003 o projeto. Falava da tipificação do terrorismo no Brasil. O terrorismo no Brasil, infelizmente foi tipificado no ano de 2016, por uma lei expressa, ali por conta das Olimpíadas, só é considerado terrorismo se for um ato cometido é, por questões de xenofobia, etnia, raça ou religião. E aí nós, eu venho de uma experiência policial da Rota e a gente vai vendo a criminalidade ultra violenta aumentando a ponto de termos aqui em São Paulo, em Botucatu, em Aracatuba, que foi um caso gravíssimo, os criminosos com 10 veículos blindados, 20 caras armados com fuzis, 98 quilos de explosivos, explodindo agências bancárias, colocando caminhões ali em frente, fazendo barreira nas saídas dos quartéis e aterrorizando a população, levando terror e pânico, fazendo barreira humana com pessoas da, da, da sociedade. E isso daí não pode ser classificado como terrorismo, porque não existe a tipificação do terrorismo, só se for etnia, raça, religião.
1: Seu alvo são essas situações, essa essa é com ideia. Com
0: certeza, isso tem que ser tratado como terrorismo. E claro, um endurecimento da lei, do cumprimento da pena, no presídio que ele vai cumprir a pena, podendo cumprir é, em presídio federal, que é um outro sistema onde estão lá os líderes de facções criminosas, com uma pena muito maior daquela que via de regra ele vai responder ele por um roubo majorado por um uso de explosivo ou, ou fuzil e talvez uma formação de quadrilha, mesmo assim a legislação acaba favorecendo e nesse caso de Aracatuba, olha só como o crime ele é um negócio, é uma atividade econômica o, o líder da facção criminosa que atuou, que, foi, que arquitetou todo esse, esse plano a polícia civil chegou até ele foi preso para minha infelicidade lá na minha cidade em Sorocaba informalmente o, o policial perguntou e aí, ele falou, Não, eu investi 600 mil reais nessa ação porque eu iria lucrar alguns milhões. Caramba. Fica muito claro que é uma, é uma atividade econômica, é um negócio, o crime é um negócio. E adivinha o que aconteceu com ele? É. Foi liberado na audiência de custódia. Foi solto. Essa, essa, esse é o nosso sistema de justiça criminal no Brasil. É por isso que eu entrei na vida política, é por isso que eu me candidatei, que eu estou dando a minha cara tapa, arriscando a minha Segurança da minha família, como eu já arriscava, como policial. Mas lutando por pautas que, às vezes, muitos políticos nos bastidores falam assim, pô, Derrick, você vai mexer com isso? Pô? Vou, com certeza, mas isso é perigoso. Falei, amigo, você não sabe o que é a vida de um policial militar em São Paulo. Você não sabe o que é perigoso. E para eles não é novidade nenhuma. Eu nunca gostei do crime organizado. Eles também nunca gostaram de mim. Nós sempre tivemos lá, lados opostos. Comigo não tem meia conversa com bandido. Para o bandido, é o rigor da lei. Só que o rigor da nossa lei é muito fraco. Tem que ser tolerância zero contra o crime, mas que tenha uma legislação que dê a sustentabilidade para que exista justiça criminal. Porque no Brasil não existe. Infelizmente, não existe. Por
1: falar em rigor da lei, existem casos chamados de baixo potencial ofensivo, aos quais se tem aplicado há bastante tempo já as medidas judiciais despenalizadoras. Agora, tem até uma novidade agora de poucos anos, que é o um acordo de não persecução penal. O que te parecem essas medidas? Elas são, são razoáveis para esses crimes mais, mais, menos graves?
0: Não, porque a gente comprova, né? Os países que deram certo, que tiveram uma mudança positiva na segurança pública... Vamos pegar o exemplo lá do Rudolph Juliano em Nova York, que era uma cidade extremamente violenta, é, insegura. Ele assumiu uma postura de fazer uma, uma, uma reformulação no sistema policial, de dar empoderamento para a polícia... E adotou a teoria das janelas quebradas. Vamos punir o menor dos delitos para evitar que um delito mais grave para a sociedade aconteça. No Brasil, o que nós estamos fazendo? O menor dos delitos, todos eles estão sendo descriminalizados. Com essa lei de 9.099 de 95, que acaba, não, é lei de menor potencial ofensivo, para quê? As nossas cadeias estão superlotadas. Veja bem, se ele cometeu um furto, tem, tem casos que o policial já sabe o nome do bandido. Sabe quem é. Lá em Brasília teve um caso que o cara foi preso 17 vezes por furto. E o que acontece com esse cara? Nada. Entendeu? Então, essa legislação vai na contramão daquilo que eu acredito que seja importante para a segurança pública. A gente tem que punir o menor dos delitos para evitar que uma hora aconteça. Não estou falando que a gente vai colocar a inocente dentro do presídio, não. Mas tem que ter uma resposta rígida para qualquer delito. Punindo o menor, com certeza... Ele não vai cometer um delito considerado médio, um grave que chega a ser tirar a vida de alguém, Enfim, acho que é isso.
1: Você concorda com a ideia, já vi você falando sobre isso, que a nossa legislação dá pouca atenção à vítima dos crimes. O que, é que falta para o nosso sistema dar o devido cuidado
0: às vítimas? Tem é que criar um estatuto das vítimas, criar um, uma legislação específica para proteger a vítima e dar um amparo para ela e para os seus familiares. O que, que não é feito na nossa legislação, não é aplicado e, e acho que é algo importante. Fazer com que o criminoso que cometeu qualquer tipo de delito, se envolveu algum prejuízo pecuniário, financeiro para a vítima, fazer com que ele trabalhe e pague por esse prejuízo financeiro, para que a vítima seja ressarcida. Tem que ter um apoio psicológico para a vítima, para a família das vítimas. Tem que olhar para a legislação e falar assim, peraí, está aqui de um lado um criminoso, do outro lado está a vítima ou a família, porque às vezes a vítima não está mais aqui. Morreu. A legislação está aqui. Ó. Essa legislação tem que proteger quem? Hoje em dia está protegendo 100% o criminoso. Então, qual que é a resposta que essa legislação tem que dar aqui? Ó? Tá, então está uma disparidade muito grande. Muito prejuízo para a vítima e muito benefício para o criminoso. Tem que ser justamente o contrário. E quando a lei proteger a vítima, qualquer legislação é simples. Isso aqui vai encarecer o custo do crime? Sim. Sim. Vai proteger a vítima? Sim. Ah, isso aqui, veja bem a progressão de regime para esse crime de menor... Para, para por aí. Você não tá protegendo a vítima, você tá protegendo o bandido. Nosso, nosso viés da nossa legislação é isso aqui, ó. É proteger a vítima. Esquece, esquece esse cara aqui. Cometeu o crime, tem que punir. Muda, você vai mudar a mentalidade da, daquele benefício, da vantagem econômica. Aí tem vários mecanismos, né, que podem ser adotados. A, a ressarcimento financeiro, o apoio psicológico para as vítimas... É, o acompanhamento dessas vítimas pós-crime, pós-delito. Aí é uma medida mais do Poder Executivo do que do Legislativo. Mas a legislação tem que fornecer meios para garantir com que, com que essas vítimas elas possam ser, de fato, amparadas. Só da pessoa saber, olha, eu já vi depoimentos de familiares falando assim, olha, o capitão não vai trazer meu filho de volta, não. Nesse, nesse processo agora, da saidinha, familiar de pessoas que morreram. Criminosos que foram beneficiados por ceda temporária e cometeram homicídios, latrocínios. Eu recebi depoimentos fortes. O capitão, não vai trazer meu filho de volta. Mas isso que o senhor está fazendo me fez voltar a acreditar na política. Isso é muito forte. É, é isso daí que a gente tem que fazer. Olhar para a vítima, olhar para a família daquele que sofre por uma ação de um criminoso. E não proteger demasiadamente o criminoso no Brasil.
1: Queria falar sobre dois temas importantes a respeito à proteção que o policial tem no trabalho foi policial por muitos anos, sofreu certa insegurança jurídica também é, na profissão. Primeiro, as câmeras que estão hoje nos uniformes dos policiais, você concorda com essa medida? E Ou se não concorda de todo, o que que poderia modificar nesse
0: acho nessa que política? Todo, todo o processo de transparência é bem-vindo para a ação policial. O, o problema é que aqui em São Paulo especificamente, as câmeras foram utilizadas de uma maneira que inadequada no meu ponto de vista. Colo colocaram a câmera sob o pretexto de reduzir a letalidade policial como se a letalidade policial fosse uma escolha do policial e não do criminoso é sempre uma escolha do criminoso, sempre uma escolha do criminoso, e aí o que, que aconteceu com isso? com a utilização das câmeras que não tem paralelo em lugar nenhum do mundo primeiro o custo, altíssimo lembra que eu falei da não, mas há polícias que usam isso fora, fora do Brasil se usa mas não desse jeito é gravando ele interruptamente Como que usa? Usa em algumas, o em algumas impulsões? É isso? O um policial aciona com o mecanismo de defesa do policial. Ah, tá, tá. Entendi. E foi introduzi-la assim, de uma maneira assim, ó, cumpra que eu tô mandando. O policial não recebeu um treinamento, não recebeu uma explicação e a partir do pressuposto que o policial tá errado. Tô colocando uma câmera para te fiscalizar. Que você não tá fazendo o seu trabalho direito. O que, que o policial fez? Se contraiu, se inibiu. A... Ah, o índice de produtividade do, da polícia depois da utilização das câmeras, o problema é que o monopólio dos dados é da Secretaria de Segurança Pública. Eles vão sempre perguntar, não, não reduziu a reduziu drasticamente. E eu converso com os policiais, eu, eu venho do, do serviço operacional. Os policiais, eles estão preocupados, muitos estão sendo punidos por coisas disciplinares. Então, o policial se acuou, falou, Pô, ninguém confia em mim, essa câmera foi colocada aqui, não com o pretexto de olha, vai te proteger. Pelo contrário, e o que as pessoas têm que entender é que a, a letalidade, o evento morte, não é uma escolha do policial. É claro que eu sou contra qualquer tipo de abuso, é, de eventual é, crime cometido pelo policial, de extorsão e por aí vai. Mas eu acho que faltou, por parte da instituição e do governo, escolher melhor as unidades que iriam utilizar, fazer um, um programa assim, de, de treinamento, mudança cultural dentro da instituição, falando sobre a câmera Se, se tivesse feito isso, talvez não tivesse, tivesse sido tão traumático e não tivesse representado, no meu ponto de vista, um prejuízo. Sabe o que o crime organizado está fazendo? Pega uma viatura de rota do BAEP, que está num patrulhamento na comunidade, onde tem um tráfico de drogas, vem um garoto lá de 14, 15 anos de idade, com uma porção de cocaína na mão, na direção do policial, falando, ó, oh, perdi, perdi, policial. O que, que esse policial faz? essa equipe com quatro, cinco policiais com fuzil, com metralhadora, com escudo balístico, com treinamento, com preparo, obviamente ele vai pegar esse, essa isca que a gente chama e vai lá para o distrito policial passar horas lá e aí você tira de circulação do patrulhamento uma equipe altamente preparada, especializada para ficar horas no DP e o tráfico de drogas está ali ó a todo vapor vendendo droga porque eles o, o crime organizado Lucra com o tráfico. Então, eles estão preocupados com isso. E aí, o crime se adaptou. E a polícia não viu que isso acaba sendo um prejuízo, principalmente para algumas modalidades de patrulhamento, como que aquelas que combatem efetivamente o crime organizado Baep, Rota, Força Atômica. Não que o, a viatura de rádio patrocinador não faça isso. Faz e faz muito bem. São eles que carregam o piano, como a gente costuma dizer. Mas a maneira como a, a política pública foi introduzida, eu achei que foi equivocada.
1: O outro ponto é. A legítima defesa. O Código Penal já prevê essa modalidade de exclusão é, do crime. No projeto anticrime do, do Sérgio Moro, lá atrás, cumprindo promessa de campanha do Bolsonaro, havia uma tentativa de modificação do artigo 25 do Código Penal, mas minha impressão na época, lendo essa modificação proposta, foi que ela seria basicamente retórica, porque já está proposta lá, essa, essa discriminante, né? Você acha que tem que mudar isso ou tem que mudar alguma outra coisa que não a legislação?
0: Eu acho que é importante a gente colocar na legislação alguns pontos de segurança para o policial. Porque, infelizmente, mesmo não estando na legislação, o entendimento majoritário, doutrinário, do Ministério Público, do Poder Judiciário, é que acaba, oferece a denúncia para o policial, gera um processo de crime, manda ele para o juro depois a gente vê o que dá. entendeu? Tinha que ter uma proteção um pouco maior, antes de gerar um processo crime, porque é constrangedor o policial que passa por isso. Ele fica ali, às vezes, 15, 16 anos esperando um julgamento. Isso gera problemas psicológicos. Claro. E tal. Tinha que ter uma segurança jurídica maior para o policial. Mas como? Então, é algo que precisa ser estudado. assim. Não é tão simples de falar. Mas a legítima defesa, é, durante o serviço policial, é algo que, ao invés de partir do pressuposto, muitas vezes que parte de que o policial está errado, a gente um exemplo. O policial foi em uma operação qualquer, uma comunidade aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, os criminosos estão dando tiro de ponto munição antiaérea, de fuzil 762 O policial vai lá e troca tiros. Se aparecer qualquer vítima baleada, primeira coisa, não foi o policial, tira o policial da rua, gera um processo, calma, peraí, tem que ter pelo menos até que se haja uma investigação, uma perícia de que arma saiu, qual foi o projétil que atingiu essa vítima, tem que ter uma proteção para que o policial não seja taxado de criminoso, porque é o que acontece hoje em dia, né? mas agora como fazer isso é algo que a gente precisa discutir muito, porque como você mencionou já existe um, um amparo da legítima defesa é, é só que como eu disse né muitos muitos juízes e promotores acabam não não tendo essa não aplicando de fato tendo uma interpretação de que o policial olha, é fácil para nós aqui que estamos aqui conversando, analisar uma ação de um policial que estava lá entre a vida e a morte então temos que criar mecanismos de segurança jurídica, não só durante o ato não só para defender no eventual processo crime. Não estou falando que tem que passar a mão na cabeça de Sim. eventuais vícios de conduta, não é isso. Nem carta branca para matar, também não é isso. Mas também a parte de defesa do policial. Para que não tenha que tirar dinheiro do bolso, fazer vaquinha no quartel onde ele trabalha, vender carro, para poder pagar um advogado decente para defender no processo de crime.
1: Tem uma questão filosófica para a qual eu não tenho resposta pessoal. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso, capitão. É, quando criança e adolescente viajando com parentes via que era era costume nas estradas, isso década de 80, né? Talvez seja o pós-regime militar, aquele clima e tal, de avisar o motorista que está vindo no contrário de uma blitz policial que estava acontecendo lá atrás. Ou seja, ó, cuidado aí e tal, ou seja, se ajuste aí porque tem polícia na estrada, né? Isso, quando eu era jovem, me parecia bizarro, porque, caramba, ali pode ter um, um criminoso, um assassino que está fugindo, né? Mas, mais tarde, isso veio... Isso, isso ganhou um upgrade, até até Twitter, não sei se hoje ainda é moda é isso, mas tinha Twitter que avisava, né, de blitz né, em cidade cuidado ali tá Aplicativos, né? Aplicativos Aplicativo também, é, é, Mas veja, eu comecei a pensar sobre um outro ponto de vista e fiquei confuso, deu um bug na minha cabeça. é, é, é Evidentemente que eu não faço isso e acho que isso é imprudente fazer, mas existe uma certa solidariedade entre as pessoas, é... é Contra a autoridade que elas julgam injusta. Isso não te parece que seria um, um ponto positivo? Ou seja, de as pessoas estarem se ajudando contra o Estado? Contra um Estado
0: que elas julgam injusto? É, então, essa eu já recebi... Porque também... é uma realidade também, Sim. um
1: parar em blitz e o policial pedir dinheiro, pedir é. propina. Né? Eu penso assim, ó,
0: vamos ponderar as duas situações. uma boa hipóteses. questão, né? Vamos, vamos não, dizer, é, né? É um excelente debate, mas eu vou ponderar as duas situações. Vamos pensar na hipótese de ter um policial corrupto ali que vá pedir dinheiro indevidamente, vai extorquir alguém. E vamos pensar numa outra situação que é um, uma vítima refém no porta mala uhum. E quando eu falo vamos pensar claro. numa vítima, é, é. eu sempre jogo assim, vamos pensar se fosse o meu filho. Cara, pode ter um milhão de policiais ali que o policial corrupto é exceção, graças a Deus no Brasil. Se for um milhão de vezes o policial me extorquindo, mas para garantir a vida de uma pessoa... Já valeu a pena ninguém fazer o sinal do farol. Então, eu, eu sou o maior defensor do outro lado. E nós devemos proteger a vida das pessoas. Que ali pode ser um sequestro. Eu já... Vou te contar uma ocorrência que eu, que eu me deparei quando eu trabalhava na Rota, na Zona Leste. Eu passando na, é, de veículo, o, o, um criminoso, que eu só fui saber depois que era criminoso, dirigindo um veículo, era um corsa preto. Com a esposa do lado, uma criança de colo. Criança de colo. E um garotinho de uns 8 anos de idade. Ninguém aborda um veículo com uma criança, uma mulher, é, uma criança de cor. Não é suspeito, né? Só que a hora que eu olhei pro olho do, do criminoso, os policiais que estavam ali, eles boçou uma certa Porque a rota ela é, é, uma, é muito respeitada por todos, pela população, pelos policiais, pelos policiais que não são de lá, e principalmente pelo criminoso. Aí o cara deu um... Eu falei, encosta ali do lado. Foi até um policial que trabalhava comigo, o Dantas, e falou, encosta aqui do lado. Aí eu... encostei. Falei... Eu, Ô, amigo, tudo bem aí? A sua família? eu tô com a minha família e tal, o linguajar dele, né? Eu falei, tudo bem. Não, ele meio que querendo dar um showzinho. Eu falei, fica calmo, fica tranquilo. Ninguém vai mexer com a sua família. Vamos respeitar, vamos respeitá-lo. Agora encosta ali que eu quero ver a sua habilitação e o documento do carro. Bem tranquilo, tá? Estamos aqui, nós vamos respeitar a sua família. Encostou, o cara trans tava transportando 2 kg de cocaína no, no, embaixo do banco. Hum. E qual que era o gatilho que ele usava? armadilha ali para disfarçar. A esposa com a criança família. de escola. a família. Então eu me preocupo muito das pessoas quererem avisar um outro que tá vindo ali. Pode ser um traficante, pode ser um sequestro. Então, como eu disse, eu, eu prefiro acreditar sempre na, na, na boa intenção do policial, por mais que saibamos que é um ser humano e tem existem indícios de conduta em que pese em serem é, poucos, graças a Deus, mas me preocupa mais a outra situação.
1: Você foi policial por 16 anos, é, é um homem da ativa e agora está no parlamento. Ou seja, me parece que você é, não é por natureza alguém que fica filosofando sobre a vida. Embora, claro, reflita, tem curso superior e tal. Mas eu queria que você deixasse uma questão aqui, para quem está nos ouvindo, uma grande questão que te incomoda, que você não conseguiu resolver e que vale a pena o público refletir sobre ela.
0: Acho que o público tem que refletir qual é o país que nós queremos para o futuro e... Qual é o seu papel, enquanto cidadão, de colaborar com esse processo de mudança? Por quê? Se tem uma coisa que aqueles que estão lá no Congresso Nacional ou em qualquer outro cargo, qualquer outro poder, têm um certo receio, guardadas algumas proporções, é da pressão popular. E hoje em dia as redes sociais revolucionaram isso. Quantas pessoas vão nos assistir aqui? Eu não sei. Milhares, talvez, de determinado... Então, participe de toda decisão. Desses... Não espere do Estado. Não acho que você é um simples cidadão que não vai ser ouvido. Você está sendo ouvido. Principalmente pelas autoridades políticas que exercem algum papel em algum dos poderes. Então, exerça o seu direito constitucional, seu exercício de cidadania previsto na Constituição Federal e cobre das autoridades. Participe da vida política. Desde que é, a, 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 a sociedade ocidental começou a ser formulada lá, a filosofia grega, os valores judaicos cristãos... Todo mundo, claro, antes era muito restrito, hoje em dia eu, eu julgo que todo mundo tem voz, todo mundo tem voz, consegue falar com o presidente da república se você mandar um direct lá no, na rede social dele. Então participem, porque o cidadão comum me ajudou muito em momentos decisivos lá no Congresso Nacional. Então esse é o recado que eu deixo. É, o mandato lá de deputado ele é temporário, eu estou aqui cumprindo uma missão que eu creio 100% que seja uma missão divina. Foi Deus que tirou um garoto de uma escola pública lá de Sorocaba, que estava no ápice da vida dele é, ser oficial da Polícia Militar e colocou no Congresso Nacional. É, então, participem da das decisões políticas importantes do nosso país, porque vocês estão sendo ouvidos.
1: E a última questão, você é cristão, queria saber como é que a religião influencia a sua vida profissional.
0: Nada ah, Demais, demais. Valores morais, né? É... Cara, eu eu tenho um processo assim de, 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 de proximidade com, com Deus que é foi algo que mudou minha vida. E foi graças à minha esposa que isso aconteceu. É algo que, que é a base assim da nossa família. É algo que infelizmente vem se tornando, vem sendo relativizado a fé cristã, mas foi o que fez com que o ocidente chegasse até aqui. Isso é inquestionável. Então, é, ter Deus constantemente na minha vida é algo que me dá força para continuar. Porque, por vezes, a gente trabalha, 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 e não, não existe um reconhecimento, ou o reconhecimento não é tão grande quanto a gente esperava. A gente lembra da vida daquele que tem que ser o nosso norte, Jesus Cristo. O que é ser, ser cristão, afinal de contas? Não é só conhecer a palavra. É tentar, ao máximo, por mais difícil que seja, eu não digo impossível, mas por mais difícil que seja, seguir os ensinamentos de Cristo e tentar imitá-lo. Ser o que Cristo foi aqui na Terra. Isso é ser cristão. Conhecer a palavra e seguir a palavra. Então, quando eu vejo, às vezes... Poxa, eu faço tanto trabalho, tanto... E vem, ah, mas político isso, político... Cara, Jesus Cristo foi crucificado. Ele era Deus na terra. Ele não cometeu pecados. Ele não errou em nenhuma... E mesmo assim, o ser humano foi lá... O crucificou. Então, tem que voltar os nossos olhos para Deus. Saber o que, que nós estamos de passagem nessa vida. E que... A gente tem que deixar um legado positivo para que o, a sociedade melhore, o mundo melhore. Eu, Deus, para mim, é, é gratidão eterna tudo que Ele vem fazendo na minha vida e espero que continue fazendo que eu seja instrumento dEle aqui na Terra. Muito bom,
1: capitão. Ótimo papo.
0: Obrigado, meu irmão. Eu muito que agradeço.
1: Parabéns pelo trabalho. Nos vemos aí. E você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Aguardo você no próximo Contraponto.